0: Este é um tempo em que realmente nós lutamos para não sermos abalados. Como diz esse louvor aí que o Gércio estava ministrando, né? Somente em ti, Jesus, né? Nossa confiança é um momento para nós não sermos abalados. Eu te peço que nesse nesse tempo em que nós estaremos aqui, nessas transmissões, né? Tu não desistas de nós. Caso a transmissão caia por algum motivo, né? Hoje é a primeira transmissão, né? Então estamos ainda em testes, né? Então tu não desista, tu volte de novo ali, porque certamente nós retornaremos, tá bom? Então uh, eu queria começar esse tempo de palavra com vocês, né? trazendo trazendo aqui uma trazendo aqui uma, eu poderia dizer um incentivo se é que eu posso incentivá-los a não ser Cristo, né? mas a continuarem compartilhando, a continuarem compartilhando a palavra aqui nos grupos. Né? Essa semana eu fui particularmente muito motivado por uma palavra que foi compartilhada aqui no grupo do, dos jovens, né? o BZN Church, né? que está ali em 2 Coríntios 4, a palavra essa compartilhada pelo Hugo e pela Nath também, que comentou esse, esse texto. E Se você quiser abrir na sua casa essa palavra ali em 2 Coríntios 4, nós vamos ler uns versículos antes ali, se você puder acompanhar comigo, diz assim, versículo 8, de todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Se nós tivéssemos num, num culto público, eu, eu pediria para você dar um glória a Deus, um aleluia nesse tempo em que nós estamos vivendo. né ah, Pelo sofrimento, nosso corpo continua, ali no versículo 10, continua a participar da morte de Jesus, Seja lá qual seja esse sofrimento. né? Paulo está falando de vários tipos de sofrimento aqui. Mas nós continuamos a participar da morte de Jesus para que a vida de Cristo também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte. Mas isso resulta em vida para nós. Essa é uma consciência que todo o cristão tem que ter. Quando ele se deparar com a morte, ele tem que saber que isso resulta em vida. É algo difícil, mas é a palavra de Deus que está nos falando isso. E diz assim, continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Esse é um tempo em que a humanidade toda está aberta a receber a palavra. E é um tempo em que a glória de Deus deve ser manifestada. É um tempo em que nós, como igreja, né, nós que pertencemos ao Senhor Jesus, que conhecemos a palavra da verdade, que conhecemos a palavra que pode curar, que conhecemos a palavra que pode libertar, a gente precisa precisa declarar essa palavra para que Deus receba cada vez mais glória e e, e nessa medida a graça vai alcançar ainda mais pessoas. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, Nosso interior está sempre sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Isso tudo é momentâneo, isso tudo que vivemos é passageiro, não só nesse tempo, mas seja em qual tempo, Uh, nós estivermos vivendo a nossa vida né, como um todo. Hoje vivemos uma crise global. Mas seja qual é a aflição, qual é a luta, a dificuldade, a perseguição que você viva na sua vida pessoal, a palavra de Deus diz que ainda que isso resulte na sua morte física, isso vai, isso vai te aproximar de Deus e isso vai produzir um peso de glória. Né? Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. E esse, e esse foi o texto específico que foi compartilhado ali no grupo de, de jovens, quem acompanha vai lembrar. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Essa não é uma mensagem que é para ser sobre o Covid-19. Mas não tem como a gente não relacionar as coisas pelo tempo em que estamos vivendo. Preste atenção a essa palavra que o versículo 18 diz assim não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Tudo que eu tenho visto nesses últimos dias, tudo que eu tenho olhado, eu abro as minhas redes sociais, né? Inclusive depois desse tempo eu vou ter que formatar o meu celular porque é tanto vídeo falando sobre o Covid-19 que o espaço do meu telefone já já tá indo para já está indo literalmente para o espaço. Então <risos> Uh, é, para onde quer que a gente olhe como diz a palavra aqui no versículo 18 né, uh, a gente não deve olhar para aquilo que agora nós podemos ver em vez disso, isso está falando de um tempo presente né? Paulo está falando para aquele tempo em que ele vivia, era um tempo presente, não olhe para aquilo que você está vendo nesse momento isso vale para o nosso tempo também presente para aquilo que a gente está vivendo, né Como não olhar para essas coisas? Mas nós temos que tirar os nossos olhos. O não olhar para essas coisas não significa nós estarmos alheios, nós estarmos ignorantes, nós estarmos apáticos, nós não estarmos fazendo aquilo que nós temos que fazer como cristãos, não estarmos cumprindo o nosso papel diante de de Cristo, diante da igreja, diante diante da sociedade. Mas significa, sim, nós fixarmos o nosso olhar naquilo que a palavra mesmo vai dizer, naquilo que é eterno. Porque diz assim, tirem os olhos daquilo que que... se pode ver, e fixe o seu olhar naquilo que não se pode ver, ou em algumas passagens olhem para aquilo que é invisível, pois as coisas que agora vemos logo passarão, e eu quero deixar uma palavra de esperança também para você que está assistindo aí, as coisas que agora vemos logo passarão, logo passarão, e preste atenção, não é só essa praga que vai passar, todas as coisas passarão, Essa vida passará, esse mundo passará, essa vida passará. Esse tempo que nós vivemos aqui na terra, isso tudo passará. Então nós temos que olhar para as coisas que são eternas. Porque as coisas que são eternas durarão para sempre. E é isso que diz esse texto no versículo 18. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém? As coisas que não podemos ver durarão para sempre. E isso é um desafio para a gente. Desafio para todos nós que somos cristãos, podermos olhar para aquilo que é invisível. E eu quero ler aqui aquilo que eu compartilhei, inclusive, no grupo, aqui que eu escrevi aqui na, nessa semana, é, a respeito desse mundo natural e deste mundo invisível. Diz assim, os dois mundos são coexistentes. O mundo esse mundo que nós vivemos, né, no qual nós chamamos natureza, no qual nós chamamos terra, né, e o mundo superior, que a gente costuma chamar de céu. Né, não somente eles coexistem, mas como também eles se, se tocam, e eles são acessíveis a um, um, um ao outro, e eles interagem entre si. E isso, essa compreensão que nós temos que ter, ela é, se nós compreendermos isso como tem que ser, e de fato como tem que ser visto isso, ela é maravilhosa, porque dessa forma nós vamos conseguir tocar o invisível. E nós vamos conseguir enxergar os mistérios de Deus e a forma que Deus age no mundo material através do mundo invisível daquilo que nós não estamos vendo. Que é dessa forma nós vamos conseguir acessar aquilo que não está patente e declaradamente visível aos nossos olhos. Então é dessa forma que nós pegamos, por exemplo, o exemplo de Jacó, onde Deus dá uma visão de uma escada que vai do céu à terra, onde os anjos sobem e descem. E essa é uma outra realidade que também existe, que está à nossa volta, do mundo invisível, a respeito da existência dos anjos. que Eles existem, eles estão a nosso favor, e a palavra de Deus diz que são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quantas vezes nessa semana, você em suas orações, você em suas súplicas, você acessou esse mundo espiritual, você acessou esse mundo invisível, sabendo que esse mundo invisível pode tocar o mundo Visível o mundo material, sabendo que os anjos que habitam numa atmosfera, num local invisível aos nossos olhos, eles também podem estar e podem tocar no mundo visível, podem tocar nas nossas vidas, podem tocar nas coisas materiais. Isso é um desafio para nós. Dessa forma, né, nessa, nessa interação que há entre aquilo que é invisível e aquilo que é invisível, Deus também pode enviar o seu... Achou meios de enviar o seu filho único, de que forma? Concebendo através da virgem, concebendo através de uma forma natural, de um meio natural. Deus faz algo sobrenatural, algo que está no mundo invisível e faz vir até nós o Messias, o nosso Salvador. Deus pode pegar e transportar Estevão. Deus pode fazer algo que é invisível, que é sobrenatural, retirar um homem de um local e simplesmente teletransportá-lo para outro local, para outra região. Deus pode simplesmente pegar e ouvir nossas orações que são feitas aqui no mundo físico, aqui nessa realidade, aqui onde nós estamos, e transportar para onde? E transportar para um lugar celestial, para um lugar invisível, onde nós não estamos conseguindo com os nossos olhos naturais enxergar. Mas nós cremos que as nossas orações e as nossas petições sobem até Ele. Então, o exercício da nossa fé naquilo que é invisível, vai nos livrar de um materialismo religioso que muitas vezes a gente vive, onde nós queremos alicerçar somente naquilo que está à nossa volta, somente naquilo que nós podemos tocar, ou naquilo que nós podemos ver, ou naquilo que nós podemos receber como resposta imediata, e nós sabemos que a vida com Deus está baseada naquilo que é invisível, inclusive a nossa imortalidade está no invisível, por isso que a palavra ali diz que quanto mais nós sofremos aqui no nosso corpo, mais nós nos aproximamos daquilo que é eterno, daquilo que não é passageiro, mas nós nos aproximamos da nossa imortalidade. Amém? Estão ouvindo? Vocês não têm como responder. É uma preocupação. Enfim, então nós estamos falando sobre essa realidade de nós, nesse tempo, nós crermos naquilo que que é invisível. Eu queria que vocês abrissem mais um texto, abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, também vai falar a respeito dos sofrimentos. Mas precisamente, eu quero ler o versículo 8. Mas eu vou ler um pouquinho antes, a partir do versículo versículo 3 Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Preste atenção. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora. Parece que esses dois textos, esse que a gente lê em 2 Coríntios e esse aqui foram escritos Juntos, né? Temos uma esperança que não se deteriora, guardada para vocês no céu. Aquele que achava que era alguma coisa material se enganou, viu? Guardada para vocês no céu. Então, mais uma vez, a Palavra de Deus nos chama a nós atentarmos para aquilo que é invisível. A nossa herança que é imperecível, pura e imaculada, e que não muda e que não se deteriora, está guardada para nós nos céus. Versículo 5. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação. Preste atenção nesse texto. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Você pode crer nisso, que por meio da fé que a gente tem, Deus nos protege com o seu poder até que nós recebemos essa salvação. Portanto, versículo 6, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Alegre-se, ainda que tenham que suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, a provação vem para provar que a nossa fé é autêntica, para provar a veracidade da nossa fé. A provação, ela produz, ela depura a nossa fé. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Tudo é para Ele e tudo é por ele, e tudo é por intermédio dele, amém? Ainda que você possa resistir firme no meio da aprovação, e ser depurado como ouro, tudo isso é para a glória e honra dele. Embora, agora esse versículo aqui, versículo 8, Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria, indizível em algumas palavras, em algumas passagens, em outras passagens diz assim, com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé e sua salvação, embora nunca o tenham visto, essas passagens que a gente leu aqui, todas elas falam sobre sofrimento, sobre tempos difíceis, eu quero lembrar para vocês que os cristãos em toda a história da humanidade sempre passaram por dificuldades, por pragas, por perseguições, por lutas, por diversas coisas. Os cristãos do primeiro século viveram perseguições por meio do Império Romano, viveram por lutas, sem contar as pragas que a gente tem, nem tem notificação, porque naquela época não tinha recursos para combater vírus ou bactérias, ou seja lá, o que for, né? Os cristãos durante a Idade Média pereceram e sofreram durante a Peste Negra, onde consumiu boa parte da população da humanidade. né Durante a Segunda Guerra Mundial, o atifo foi também um tipo de febre que assolou a humanidade. Recentemente, a gente teve também H1N1. Agora estamos vivendo por mais esse tempo difícil. né Então, nós temos que estar atentos que tudo isso, tudo isso, para nós, é para depurar. Toda a provação que vem sobre a vida da cristã, sobre a vida da igreja, é para depurar nossa fé. O que eu estou dizendo com isso? Eu não estou dizendo que Que nós não devemos ser atentos, não devemos ser vigilantes, não devemos fazer a nossa parte. Mas sim, tudo isso tem a ver com nós preservarmos na fé. Amém? Porque é através da fé que nós acessamos todas essas coisas invisíveis que estão ao nosso dispor. Essas coisas invisíveis que podem ser acessadas e podem transpor o mundo invisível, o mundo espiritual e tocar no mundo natural. Nós podemos ter acesso a essas coisas como eu falei a respeito dos próprios anjos, talvez eu falei sobre isso no tempo em que ficou mudo o microfone ali, que o áudio caiu, mas também são coisas do mundo espiritual e que nós podemos acessar através dessa fé, através dessa fé que está, que nós precisamos exercitar nesse período, nesse tempo de dificuldade, né? Pedro, ele era sem dúvida, né, na minha opinião, o mais vocalmente devotado apóstolo, né? O que eu digo vocalmente? Porque ele era o primeiro que falava, ele era o primeiro que se expressava, né? e muitas vezes falava alguma coisa uh, boba, até mesmo, né? Uh, mas às vezes tinha uma revelação surpreendente. Então eu digo que ele era o mais devotado dos apóstolos. né? E é dele que sai essas grandes revelações para nossa vida. né? Então ele vai falar disso numa linguagem muito acessível para nós. Eu tenho certeza que todos entenderam o que ele está escrevendo aqui a respeito desse tempo de provações. E muitas pessoas têm pensado e têm falado também sobre a vinda do Messias, a vinda do nosso Senhor Jesus. né? Então, esse tipo de coisa realmente nos leva a pensar nisso. Não tem como a gente não pensar nisso. Mas, mais uma vez, eu quero lembrar que na história do cristianismo, muitas perseguições, muitas coisas aconteceram. E, no entanto, o nosso Senhor Jesus não retornou. Mas isso não é uma palavra, eu não estou dizendo isso para nós não ficarmos atentos e vigilantes. Nós temos que estar atentos e vigilantes em todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos. Mas o que eu tenho entendido com esse momento de tribulação que tem vindo sobre toda a humanidade e pega a igreja também, é o que nós estamos lendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, que eu li, e aqui em 1 Pedro, capítulo 1. Que essas lutas, que essas aflições, que essas dificuldades vêm para depurar a nossa fé, para glorificar a Deus, para pregar o seu evangelho ao é um mundo incrédulo, ao é um mundo que está mais sensível a ouvir a voz de Jesus. Então, Pedro nos chama a viver um cristianismo diferente nesses tempos de angústia, um cristianismo que ele é indestrutível, porque ele não está vinculado às coisas materiais, um cristianismo que ele é incrível, que ele é inabalável, né, que é aquele cristianismo que crê, não vendo que está crendo naquilo que não se pode ver. Ele usa aqui duas expressões para falar sobre esse cristianismo, que ele é um cristianismo incrível e que ele é tremendo para a nossa vida. Nesse nesse versículo 8 ele diz assim, são duas expressões muito parecidas, exceto no tempo verbal. Então ele vai dizer assim, não havendo visto e não vendo agora. São extremamente parecidas. Mesmo, o que que ele está dizendo com isso? Que mesmo não tendo visto, não tem possibilidade de vê-lo no passado e nenhuma possibilidade de vê-lo agora. Preste atenção, a nossa fé, preste atenção como nós cristãos somos desafiados a crer no invisível, se você é uma pessoa que vive demasiadamente no plano material, se você se angustia facilmente pelas coisas que acontecem à sua volta, se você é elevado às circunstâncias, a todo momento você é uma pessoa que está cada vez mais propensa a não viver essa realidade daquilo que é espiritual. E ele diz assim, vocês amam aquilo que vocês não veem, aquilo que vocês não viram e aquilo que vocês não vão no tempo presente também não têm a possibilidade de ver, mas vocês o amam. Essa é a fé genuína, essa é a fé capacitadora, essa é a fé que nos impulsiona a viver e passar por tempos de crise, por tempos de dificuldade. Aleluia, nós não o vemos, nós não estamos vendo, mas nós o amamos, nós não o vimos, nós não, a nossa fé está baseada em. Nós podemos uh, colocar a fé em várias coisas. Nós podemos amar várias coisas, nós amamos os nossos nossas namoradas, nós amamos as nossas esposas, nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos amigos, mas tudo isso está ao nosso alcance, está no, no plano material, mas aqui Pedro está evocando, está enaltecendo aqueles cristãos, que embora não tendo visto e não tendo nenhuma possibilidade de vê-lo no tempo presente, eles o amam e aplicam a sua fé naquele que é eterno e naquele que, que no fim, fim, na consumação dos séculos e na nossa vida nessa terra, vai nos ajudar e vai nos fortalecer a passar por todas as dificuldades e por todas as tentações que nós estamos vivendo. E tem um velho ditado no mundo que diz assim, que é preciso ver para crer. Isso mata. E, de certa forma, isso entra na nossa vida e isso entra para dentro também do cristianismo. Há uma espécie de crença que diz que é preciso ver para crer. Mas isso é uma confusão que vem na nossa mente. E embora a gente possa negar esse ditado popular que existe, que diz assim, é preciso ver para crer, a famosa a famosa expressão de Tomé, né? Ah, se eu ver, eu vou crer. E aí Jesus aparece para ele, então, vem aqui toca. E a partir daquele momento, Jesus assim, bem-aventurado, é aquele que não viu e creu. Então Jesus, mais uma vez, ele ele fala de algo que é invisível e ele instaura um novo tempo, um novo momento, daqueles que iriam amá-lo por não tê-lo visto, e pela, e pela também a questão de que nunca ouviriam a não ser na sua vinda. Olha o desafio que aqueles irmãos naquele tempo viveram e o desafio que é para a nossa fé hoje nós crermos também em alguma coisa que é invisível aos olhos naturais. Né? Então é uma existe esse tipo de crença hoje que diz que é preciso ver para crer. Mas isso traz uma confusão porque isso apela para o testemunho dos sentidos. E nós precisamos estar atentos a isso, porque embora rejeitando e refutando esse dito popular, nós podemos estar vivendo através dos testemunhos dos nossos sentidos. Tudo aquilo que entra pelos nossos olhos, tudo aquilo que vem pelos nossos ouvidos, tudo aquilo que a gente toca a respeito do mundo natural, pode estar alterando a nossa fé, pode estar alterando a nossa vida, pode estar alterando a nossa forma de enxergar as coisas, de ver esse mundo que é espiritual. Muitos crentes, Muitos crentes são assim, eles são sensitivos, e nós não somos sensitivos, nós somos espirituais, nós somos espirituais e capazes de crer naquilo que é invisível. A Bíblia está rechada de exemplos, de testemunhos de pessoas que foram desafiadas a enxergar e a ver o invisível. E esse é o desafio de todo cristão, não só nesse tempo, não só nesse momento em que nós vivemos, mas o desafio para nossa vida em todo momento. Quando essa crise passar, outras crises virão, outras dificuldades se abaterão sobre a humanidade, outras dificuldades se abaterão sobre a nossa vida pessoal. E nós precisamos ficar firmes, olhando e atentando para aquilo que não se vê. Preste atenção, o cristão ele não é um ser sensitivo. Embora ele tenha emoções... Embora ele precise ter emoções, ele não é um ser sensitivo. Ele não vive pelas suas emoções, ele não é guiado pelas suas emoções, ele não é guiado por aquilo que ele vê, pelo que está acontecendo, pelas notícias que chegam através da sua televisão, ou pelas notícias que chegam através do seu smartphone, do seu celular. Mas ele é guiado pelo invisível, e o invisível nós encontramos na palavra de Deus, naquilo que nos está revelado e naquilo que nos está escrito. Aleluia. Vou tomar um, uma água.
1: É interessante esse texto que a gente está lendo aqui, tratando, que a palavra diz assim, no versículo 6, Portanto, alegrem-se verdadeiramente a uma felicidade maravilhosa no futuro. Embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra por todo tipo de provações. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, Isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. A Bíblia diz lá em João 1 que todas as coisas foram criadas por ele e que sem ele nada do que foi feito seria feito. A Bíblia diz que tudo aquilo que é visível se sustenta por alguém que é invisível, por alguém que criou todas as coisas e mesmo nós não vendo, nós cremos. E o próprio Jesus falou que bem-aventurados seriam aqueles que não iam ver, mas que iam crer. Então, eu acredito, assim, que esse é um tempo que o Espírito Santo de Deus quer gerar fé no nosso coração. É um tempo que o Espírito Santo quer continuar tratando com cada um de nós. Talvez, eu recebi um testemunho no no grupo caseiro ali, de uma pessoa que colocou ali assim, ó, Poxa, eu não tinha tempo para buscar a Deus. Eu vivia para o meu trabalho, eu vivia fazendo um monte de coisas e eu não tinha tempo mais nem para fazer comida na minha casa, para a minha família. Então, parece que Deus está ele, ele nos trazendo para um tempo de estar com Ele, para um tempo de, de, de estar perto dEle. E a Bíblia diz assim, ó, em, em, no livro de Coríntios, que o homem carnal, ele serve as coisas que são da carne mas o homem espiritual, ele externa as coisas que são da carne e as coisas que são do espírito. Então, para alguns, esse tempo é um tempo em que Deus vai continuar fortalecendo, em que Deus vai continuar falando. Para outros, é um tempo que Deus vai vai despertar para as coisas que são do alto. Talvez, é num tempo que a gente não corre risco, num tempo em que as coisas estão é, é, muito bem, está tudo indo e tal... Talvez a gente se envolva com coisas que são somente dessa terra. E talvez Deus tenha permitido, e com certeza permitiu, um tempo assim para trazer muitos de volta a viver aquilo que que Ele quer que viva. Aquilo que precisa vir em primeiro lugar na nossa vida. Colossenses diz assim, ó, que a gente tem que viver pensando nas coisas que são do alto. Porque as coisas que são do alto não se corrompem. Mas as coisas que são dessa terra são corruptíveis. Então, eu acredito nisso, sabe? Hoje, se tu ligar a televisão, tem emissoras que tem até um plantão a respeito do coronavírus. Se tu ligar, tu vai ver pessoas discutindo, tu vai ver os próprios crentes discutindo se é para fazer culto, se não é, se é para ir para lá, se é para vir para cá e tal. Mas é um tempo de nós buscarmos a Deus. É um tempo de nós buscarmos a Deus. Se tu ficar só na frente da televisão se tu deixar o medo toma conta de ti, talvez essa fé que Deus hoje quer, procura em ti, que Deus hoje quer provar em ti, talvez essa fé possa ser reprovada. Mas busca em Deus, busca. A palavra diz que, a miseric- que as misericórdias se renovam a cada manhã. Nós passamos em 2009 pelo H1N1. Nós vamos passar pelo coronavírus. Nós vamos passar por esse tempo. Cara, 25 anos que eu congrego, nesse ministério, é muito estranho vir aqui num sábado e não poder abraçar ninguém, e não poder compartilhar com ninguém, e não poder viver aquilo que é normal do nosso cotidiano, mas nós vamos respeitar aquilo que nos, que nos foi imposto, mas nós não vamos deixar de crer naquilo que está firmado no nosso coração, então é um tempo de estarmos com Deus, e o versículo 8 de 1 Pedro diz assim, eu estou lendo uma tradução que é a nova é, nova versão bíblica em português. O versículo 8 diz assim, ó vocês o amam, embora nunca o tenham visto. Então, o que, nós, o que nós amamos é aquilo que a gente não viu. Então, aquilo que a gente vê hoje não vai tirar do nosso coração e da nossa mente aquilo que a gente ama. Embora nunca o tenham visto... Ainda que não o vejam, creem nele. E até mesmo agora vocês estão felizes com aquela alegria indizível que vem do próprio céu. A nossa conexão com Deus não muda por causa das coisas que acontecem aqui fora. E a palavra de Deus diz assim, que embora o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso interior dia a dia, o Leandro leu isso lá em 2 Coríntios, O nosso nosso interior, dia a dia, se renova. Mas isso vai depender de onde nós vamos colocar os nossos olhos nesse tempo. Isso vai depender do que tu vai fazer com a tua vida nesse tempo. Para alguns tem sido um pouco mais difícil. Para outros tem sido um tempo de despertar. E para outros tem sido um tempo que Deus vai continuar alicerçando as suas vidas no Senhor então vamos buscar aquilo que é do céu, vamos buscar aquilo que é invisível, vamos sentir no nosso coração essa paz que nos invade, embora por fora a gente ouça muitas coisas, sabe? e vamos nos posicionar em favor daquele que sustenta a nossa vida, a palavra de Deus diz que não cai um fio da nossa cabeça sem que ele o permita, e nesse tempo vai continuar assim, não vai cair um fio nem na minha cabeça, e nem da tua cabeça sem que Ele o permita. Deus tem nos guardado. Deus é fiel. O plano dEle continua. O plano dEle está em pé. O plano dEle não vai cessar nem na minha
0: vida, nem na tua vida. Em nome de Jesus. Lá em, estava me lembrando, eram lá em 2 Reis 6. Tem uma passagem muito interessante e que também nos remete a esse tempo também, talvez, né, em que nós precisamos cada vez mais estarmos com os nossos olhos atentos àquilo que é invisível. Quando lá em Samaria se encontrava o profeta o profeta Eliseu e o seu servo, o Giazi, e o a Síria, ah, que estava à frente da, do exército da Síria Ben-Haddad, ele estava cercando a cidade. Toda vez que ele tentava alguma estratégia de guerra para invadir a cidade, o profeta Eliseu recebia uma revelação de Deus, né? E corria à frente, avisava, né? Então a cidade, as sentinelas, e eles corriam à frente, conseguiam se livrar dos cercos feito por bem-hadade. E eles descobrem então que lá em Israel tinha um profeta assim e resolvem, né? Juntar todo o exército que eles tinham e ir contra a cidade. E certa vez, e certa manhã, talvez uma manhã, não sei, um fim de tarde. Uh, o servo Geazi, ele vai e olha e vê um grande exército acampado contra ele. Um grande exército. Uma multidão, uma grande multidão. E ele se preocupa, e ele se assusta, e ele se apavora. E ele se sente impotente. Ele olha para o profeta Eliseu e diz assim, o que faremos? E o profeta Eliseu, vendo a incredulidade daquele rapaz, daquele moço, diz assim... Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então o profeta precisa olhar, Eliseu precisa orar e pedir para que os olhos daquele servo sejam abertos, para que ele pudesse enxergar uma legião, uma milícia de, de anjos e de exércitos celestiais que estavam ali para lutar e para guerrear por eles. Então, esse texto é mais um exemplo de que nós precisamos crer no invisível. Se nós somos pessoas que temos dificuldade de crer no invisível, nós estamos Amém. enrascados, nós estamos em sérias dificuldades, porque a palavra de Deus diz assim lá em Colossenses 1,15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Ele é a imagem do Deus invisível. Mais uma vez, nós cremos, nós precisamos crer e viver e amar aquilo que é invisível. Essa palavra está lá em Colossenses 1.15 e também em 1 Timóteo, mais uma vez vai falar sobre isso, 1 Timóteo 1.17 diz assim Honre honre e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Então, o cristianismo puro não é um testemunho feito a partir dos testemunhos dos sentidos. Preste atenção. Tudo, tudo que aquele servo ali do profeta Eliseu estava vendo, era o testemunho dos seus sentidos. Tudo que esse tempo vai trazer sobre a sua vida é um testemunho a respeito daquilo que você está sentindo. O mundo material, o materialismo que existe na nossa vida vai querer nos forçar a receber esse testemunho dos sentidos. E aí nós podemos, é aí que nós podemos nos estrepar porque nós não podemos estar olhando, o cristianismo puro não é feito a partir de um testemunho dos sentidos, nós não somos pessoas sensitivas, nós somos espirituais, então nós precisamos estar com os nossos olhos atentos àquilo que é espiritual, amém. Aleluia, não sei se tem alguma, alguma coisa aí que veio pelo alguma pergunta, não, tudo tranquilo, nenhuma interação, o pessoal está de boa, amém. Tá bom gente. Eu queria deixar isso para vocês, então, né? que nesse tempo nós pratiquemos esse cristianismo, Amém. essa vida. E não só nesse tempo, mas no que vem a por, no porvir, se você tinha dificuldade... De, 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 de Se você era uma pessoa sensitiva demais, que se preocupa demais, que sente demais as coisas ao seu redor, eu te desafio a viver um cristianismo puro, um cristianismo mais real, que crê no invisível, que invoca o invisível, que ora crendo que Deus responde a partir do, do mundo espiritual e traz as realidades que não existem e traz a existência aquilo que não existe para nosso tempo, para nossa vida, para o nosso dia a dia. Presta atenção, é para o nosso dia a dia, é para nossa vida cotidiana. A gente leu aqui de um evento extraordinário que aconteceu lá em Segunda Reis, mas isso é para a nossa vida, para o nosso dia a dia viver no mundo espiritual, olhando para as coisas e atentando para aquilo que não se vê. Amém? Que Deus te abençoe.